1: La esencia del vino El podcast de Matarromera elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés
0: Si vas a la vendimia, mi niña sola, volverás con la saya de cualquier forma y a pocos meses te rondarán el talle sandías verdes y a pocos meses te rondarán el talle sandías verdes.
2: De la vendimia vengo, sola mi niño. ¡Ole! Con la saya ordenada y el talle fino de la vendimia, viene el revuelto el talle que se malicia. De
0: la vendimia, vuelve el revuelto el talle que se malicia. ¡A la vendimia niña, vendimiadora. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la esencia del vino de Matarromera y no a un programa cualquiera, como habéis escuchado. Hoy en los estudios de Radio Marca respiramos ese ambiente tan único que desprende el tiempo de vendimia. Todo un año esperando este mágico momento, atrás quedaron los fríos inviernos de espera, las podas en seco, en verde, las incertidumbres de posibles pragas o granizadas, los calurosos veranos que este año lo han sido un poco menos y eso también condiciona. Pero bueno, para hablar de la vendimia hoy contaremos, aquí tenemos a nuestro lado, a quien que ya ha vivido unas cuantas... Además, contaremos con nuestro sanedrín de cocinillas comunicadores de la información vitivinícola, donde tendremos el hueco vacío de la gran Rebeca Bezos, que acaba de terminar su particular vendimia, dando a luz a una joya llamada Manuel, que estamos seguros que será una añada gran reserva. Desde aquí, muchas felicidades, Rebe. No desconectéis durante la próxima media hora, que el programa de hoy tiene todos los ingredientes para salirnos redondo. Os habla Roberto Sanz desde El Viñedo. ...de Radio Marca, donde mejor... ...comenzamos... ...la esencia del
1: vino... ...el podcast con más sabor... ...para descorchar cuando quieras...
0: ...bueno pues sin más dilación... ...vamos a comenzar con la actualidad... ...de la mano, en este caso de María Arguelles...
2: Sí, Roberto, ¿qué tal? Mira, te traigo en esta ocasión tres buenas noticias que van a sorprender mucho a nuestros oyentes. La primera, mira, y con datos objetivos, es que según nos informa el Observatorio Español del Mercado del Vino, el comercio mundial de vino ha superado los niveles prepandemia y ha alcanzado un nuevo récord histórico: 32.556 Millones de euros, Roberto, superando el nivel de enero de 2020 y marcando el máximo mundial logrado hasta la fecha. Ahí
0: es nada, eso es empezar con buen pie la sección, Mary.
2: Claro que sí. Y otra gran noticia. El vino sin alcohol tiene los mismos beneficios cardiovasculares que el vino con alcohol, según una, una investigación realizada en la Universidad Anglia Raskin de Reino Unido. Los estudios han demostrado una innegable relación protectora y beneficiosa... ...entre el vino tinto y el blanco y las enfermedades cardíacas. Esa relación también se observa en el vino sin alcohol, por lo que sugiere que los beneficios se deben a los polifenoles del vino más que al alcohol. La investigación ha recogido durante siete años datos sobre el estilo de vida y salud de 450.000 personas. Bueno,
0: pues una muestra muy representativa, aunque nosotros de esto ya sabíamos algo hace ya tiempo, y es que el vino sin alcohol no para de crecer, queridos Winners.
2: Eso es. Y ya, por último, no podíamos olvidarnos en nuestro podcast de hoy que recientemente hemos realizado la Vendimia Solidaria de la Fundación Carlos Moro de Matarromera, en la que se ha donado una importante cantidad. Eh, Económica la Fundación Eusebio Sacristán para la creación de un equipo de fútbol inclusivo.
0: Equipo inclusivo, Mary, que ya ha debutado esta última jornada y que ha sido posible gracias a esos equipos de vendimiadores amateurs que también lo han hecho en nuestro jardín de variedades de Bodega Mina, compuestos por equipos de Eurosnacks, de Natur Pellet y de Grupo Sifu que lograron recolectar uvas por valor de 2.000 eurazos. Muchas gracias, Mary. Nada, hasta pronto.
1: Vino parados, por favor.
0: Tratándose de la vendimia, nuestro invitado de hoy en la barra de vino para dos, pues no podría ser otro que nuestro enólogo de cabecera y principal responsable del éxito de nuestros vinos durante las últimas décadas, el gran Félix González, por fin ha dejado el campo, el viñedo, la bodega y se ha venido con nosotros a sus estudios de, de Radio Marca. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de León, posteriormente realizó el Máster Especialista Superior en Enología y Viticultura de la Universidad de Valladolid. Inició su carrera profesional como analista de laboratorio en la Estación Enológica de Castilla y León, algo muy aburrido comparado con lo que hace ahora, es mucho más práctico. Y desde 1993 hasta la actualidad, ha ido desarrollando una reputada carrera profesional como enólogo dentro de bodegas familiares Matarromera, donde es en estos momentos la cabeza visible del equipo enológico junto a nuestro presidente Carlos Moro. Con todos ustedes, Félix González. Muy buenas.
3: Un placer, Roberto. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Aquí estamos en un ambiente un poco diferente al habitual para mí, pero muy bien. Encantado.
0: Oye, antes de nada, gracias por tu tiempo, que sabemos cómo estás en estos días de vendimia. Pero bueno, ah, eh, a mí me, me, me encanta que, que te hayas venido hoy con nosotros y que, y que con tu sapiencia, con tu sabiduría, pues nos puedas contar eh, a todos los oyentes eh, sobre la vendimia, ¿no? Porque llevas unas cuantas a tus espaldas, me imagino.
3: Pues llevo como 31 una cosa así. 31. 31, sí, en Mataromera 28 y en, y en, y en el total 31, sí
0: me bueno, imagino que en esas ha habido de todo tipo, o sea, de las más, con algunas incidencias, menos incidencias. Pues
3: de todo, de todo, 30 vendimias, pues son muchas vendimias y te da tiempo a, a, a vivir todos los ciclos, de vendimias eh, frías, cálidas, mejores, no tan buenas, en fin.
0: ¿Y, y te acuerdas alguna en particular, alguna que, de, que, que tengas el, el, el año ahí y dices... Aquel, aquel año fue, fue, fue tremenda por esto.
3: Me acuerdo de la, de la 94, que fue la primera, de Matarromera, que fue una arañada excelente, de la 95 y de la 96 también. Me acuerdo mucho de la 99, la 2001.
2: Espérate.
3: Tengo más memoria de las más antiguas que de las más recientes. Este... Las más recientes se me van dando sí, ¿no? sí.
0: Esto es como, estamos en Radio Marca, esto es como cuando le preguntas a un jugador ¿no? por aquella temporada en la que fue Pichichi o tal. Se acuerda perfectamente de cuando ganó un título o cuando quedó Farolillo Rojo. Eso es. Bueno, eh, la Vendimia 2021... ¿Es muy diferente a tu primera vendimia hace décadas? ¿En qué ha cambiado?
3: Eh, prácticamente la vendimia es lo mismo, básicamente es la misma es la misma historia. Es, es manejar el viñedo, recoger la uva después de después de haber manejado el viñedo adecuadamente, pensando en el vino que tú quieres elaborar. Eh, ha cambiado pues en que antes era todo mucho más intuitivo y ahora por los controles pues son más... Más con equipos, equipos que tienes mucho más sofisticados y que te, y que te hacen entender un poquitín mejor lo que antes eh, era muy intuitivo.
0: También entiendo que, que, claro, no es lo mismo al principio, hablabas del de, de 94, de las hectáreas que había en ese momento, a, a, la, a todas las hectáreas que tiene eh, nuestra casa a día de hoy, ¿no? que han, han crecido exponencialmente ¿no? y no es lo mismo con, controlar una, unas pequeñas parcelas, ahora la cantidad de fincas, de territorios, de denominaciones de origen. No sí, Roberto, tenemos
3: en, en, en Bodegas Familiar en Matalomera tenemos de, alrededor de 800 hectáreas de viñedo unas parcelas más grandes, otras parcelas más pequeñas, otras eh, parcelas situadas en un sitio de vega, otras parcelas situadas en laderas, calizas, hay de todo. Entonces, pues es muy muy heterogéneo ¿no? lo que tenemos. Y siempre pensando en, en las plantaciones que hacemos, pues en, en los vinos que queremos elaborar. Ah. El vino, el vino, el, el viñedo está pensado pensando en el vino ya.
0: Claro. la tecnología como bien decías pues lógicamente ha cambiado ha evolucionado muchísimo ahora pues, pues contamos con herramientas que favorecen el, el poder quizás eh, empezar a vendimiar con un menor grado de incertidumbre o de ciertos riesgos pero yo creo que después de, de tantas vendimias de 31 vendimias yo creo que también hay algo de, de intuición ¿no? De, de, de saber de
3: es todo mucha intuición porque es que tienes que planificar eh, toda la vendimia de todas las hectáreas de toda la superficie pensando en el final hay que empezar, hay que empezar eh, pronto para terminar no tarde, ¿eh? para pillar el mayor número posible de, de hectáreas y de, y, de, sí. y, de, y de viñedos en el momento adecuado.
0: Claro. Bueno, pues vayamos por lo más actual. Danos tu previsión para este año, en calidad, en cantidad. Explica a nuestros oyentes... Pues, ¿Qué parámetros utilizan para determinar que una añada sea excelente? Que es algo que nos que nos preguntan mucho. ¿eh? ¿Por qué es esta excelente? ¿Por qué esta es buena? ¿Por qué esta es me media? ¿Qué, ¿Qué parámetros utilizan y, y cómo eh, prevés que va a ser la añada 2021?
3: Pues la añada 2021 eh, en cantidad parece ser un poquitín más corta que la añada 2020. ¿eh? Una añada media en cantidad. En Rueda ya ha sido un poquitín más corta que, que, en, que la añada anterior y en Ribera pues parece ser que también va a ser un poquitín más corta. ¿eh? Cuando una denominación viene con un poquitín menos de cantidad, al final pues, pues termina todo, todo parecido, ¿no? En calidad pues tiene buena pinta, la verdad es que es una, una añada muy, muy equilibrada, con muy buena acidez, muy buenos pHs, muchos índices de color, un índice de unos, unos antocianos muy, muy altos y unas graduaciones alcohólicas moderadas. Luego, luego la añada, la añada pinta bien. ...y en cuanto a una añada excelente... ...pues es un tema más bien intuitivo también... ...que luego se ve con, con la cata de los vinos... ¿eh? Uh -huh. ...porque um, puede haber un, un vino mediocre... ...con una analítica excelente... ...y un vino excelente con la misma analítica... ...que el vino mediocre... ...entonces bueno pues tiene que ser con la cata... ...cuando tú eh, determinas... ...que el vino se va a comportar bien con el tiempo... ¿eh? ...pensando en vinos tintos... Uh -huh. ...estamos hablando de que, de que... ...puedes pensar que un vino va a durar... ...15, 20, 25 años... Eh, para, para añadas excelentes, entonces es un, es un tema más bien intuitivo y de cata.
0: Está claro que con buena materia prima, la elaboración sin duda tendrá más elementos para poder ser buena, pero que hay que darle luego ese mimo ¿no? después de, de recogerlo.
3: Correcto, eh, Roberto, pues nada, el, el, el tema es, es eh, el, todo toda el, el secreto de la vendimia y de la elaboración del vino está en el viñedo básicamente, ¿eh? con una buena una buena uva pues, se puede hacer un vino muy malo, pero con una uva mala no, no, hay, no hay forma de hacer un vino bueno. Entonces, la elaboración del vino empieza ya en el viñedo, ¿eh? en darle la carga adecuada, pensando en el vino que quieres elaborar, un vino roble más fresco, en una, en una, en una, en una parcela con un poquitín más de vigor, un poquitín más de carga, un vino en reserva o crianza más concentrado, pensando en una, una parcela con más, con más carga limitada, uh -huh. más, más menos, menos producción.
0: El periodo de vendimia supone, como decíamos al principio de nuestro programa, el, el colofón, esa incertidumbre que reina durante los meses previos. Una empresa como Bodegas Familiares Matarromera, con una docena de enólogos, con nueve bodegas en seis denominaciones de origen distintas, Bien comentabas, más de 800 hectáreas de, de viñedo propio ¿Cómo se coordina y desde cuándo se prepara la, la Vendimia con, con, con tu equipo de, de colaboradores?
3: Pues ya, hombre, pensando Desde el principio todos los viñedos se manejan Pensando en el vino en el vino futuro Todas las cantidades relativas también de los vinos que queremos elaborar Están, están adecuadas a la superficie de viñedo que tenemos Y a la producción que tú, que tú dejas ¿no? uh -huh. Entonces ya desde el, desde, la propia, desde el propio viñedo está eh, encajado el tipo de vino y las cantidades de vino que tú quieres que tú quieres elaborar. A partir de ahí, pues bueno, pues eh, a partir de más o menos el mes de finales de julio, primeros de agosto, eh, empezamos ya a hacer analíticas para ver cómo van cómo va el ciclo, aunque ya lo ves lo ves en la, en la en el, en el propio viñedo. Y con esas analíticas, pues tienes que hacer un cronograma, encajar toda la, toda la logística de, 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 de los momentos óptimos de vendimia de cada una de las parcelas, empezando por la primera y terminando por la última y adecuando también los medios que tenemos, claro, porque tienes que tienes que coordinar eh, tractores, tractoristas, remolques, tienes que pensar en, en recorrer todo y mover toda toda la logística por todas las ¿Y puede
0: Feliz eh, afectar las, las condiciones climatológicas eh, adversas, o que haya una tormenta, una lluvia, unos cuantos días que que lluevan para tener que adaptarte sobre sobre el escenario, sobre la planificación inicial que, que hombre
3: por supuesto, claro, eh, pero... es evidente cuando vienen añadas, por ejemplo, un poco tardías, pues es un es un problema porque Rivera del Duero, por ejemplo, pues ya te metes en el 12 de octubre igual en vendimia y las, las borrascas del 12 de octubre ya no son iguales que las del claro. que las de finales de septiembre, ¿no? Las, las de finales de septiembre lo hemos visto estos días, te ha, te ha venido una borrasca, el día siguiente escampa, hace viento y eso no es peligroso, pero lo malo es cuando te viene una vendimia tardía que te encaja, un, una, una por ejemplo, una borrasca de varios días.
0: Uh -huh. Tras la vendimia llegará el, period, el momento de, de trabajar las elaboraciones para, para esos vinos del mañana. ¿Han ido cambiando los gustos de, de los consumidores durante esta, estas décadas y se van adaptando, por tanto, los, los, los vinos a estos gustos? ¿O sea, ¿Se van adaptando la, las elaboraciones a, a los gustos de los consumidores poco a poco?
3: Eh, en principio, por ejemplo, en Matarromera eh, siempre ha tenido su perfil, su... su... ...su idiosincrasia y su, y su estilo eh, desde la primera elaboración hasta esta... ...y lógicamente ha ido cambiando con el tiempo... ...porque los, los, los consumidores y los prescriptores también... ...pues han ido cambiando sus gustos y sus tendencias... ...antes eh, eran vinos más maderizados... Eh, ...hubo momentos en que los vinos se querían con, con mucha estructura... ...mucho cuerpo, mucho volumen... ...ahora se buscan vinos con más, con más fruta quizá, más finos, más, más elegantes... Pensando o, o no cambiando el estilo, tienes que modificar un poquitín la tendencia, así el, el estilo del vino también.
0: Uh -huh. Bueno, eh, uno de tus colaboradores desde hace muchísimos años es el, es el famoso enólogo francés, Claude Gros, un gran colaborador y compañero tuyo, que viene pues de, de, de forma eh, ocasional y frecuente a, a, a España y que visita contigo los, los viñedos. ¿no? ¿Qué cuestiones te, te aporta contar con, con un enólogo como Claude Gros, que, que viene de otra, de otra región, de otro país, eh, eh, a, a ti en tu criterio?
3: pues te saca te saca del día a día tuyo te saca de tu de, del pequeño mundo de tu bodega de, o de tus bodegas del área de confort y ¿no? Hace, y te hace mm, mm, coger una visión mucho más mucho más eh, global de, de, del vino ¿no? él, él elabora en un montón de países entonces pues claro tiene una visión mucho más mucho más eh, global que nosotros ¿eh? entonces bueno pues te hace te hace ver eh, Los las posibles, las posibles avances con otras, con otras otra En otras zonas de, del mundo mm. uh
0: -huh, Muy interesante Bueno, Félix, es tradición en esta sección Hacer un, un pequeño test y, y no queremos que tú seas menos Así que, si te parece, vamos con él ¿El vino para tomar solo o en compañía? En compañía, por supuesto ¿Sí, ¿no? Y después claro. de irse de caza, más todavía Exactamente exactamente <risa> pues Sí saben ustedes que es un grandísimo amante de, de la caza Hasta el punto de, de viajar a, a numerosos países para, para hacer frente a su afición, su ¿verdad? Momento del día, que prefieres para beber vino?
3: Eh, la cena, después de cenar. Me gusta me gusta estar tranquilo ya después de haber de haber pasado todo el día de trabajo y tomar un vino tranquilamente.
0: Reposado. Sí. ¿Un plato que te encante maridar con vino?
3: Hombre, pues por ejemplo un marisco rico con un vino blanco fresco, con un vino ribero, con un casar de vi de, de, de nuestra bodega de Ribeiro. De
0: Ribeiro, muy rico, muy rico. ¿Un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías?
3: Hace unos años hice un viaje, un viaje por casualidad a Islandia, ¿eh? y me, me dejó impactado. Yo soy biólogo y me, me gustan mucho los, los animales, los pájaros, y, y me dejó impactado. Y sería un país nórdico y sería Islandia, sí. Para repetir y para eso un Correcto, vino ahí. Sí, sí. Muy bien. Y el vino sería un matarromera crianza, claro.
0: Joder, qué bueno ahí. Un personaje histórico, o de actualidad, el que tú quieras, con el que te encantaría brindar al menos una vez en la vida.
3: Pues ahora que está tan denostado el tema, que está casi de actualidad, por ejemplo, Hernán Cortés o Pizarro. Mm.
0: Sí, 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 sí. Historia pura, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, exactamente. <risa> Nuestro legado de España en, en las Américas.
0: Sí, 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 sí. ¿Y cuál es el vino perfecto para Félix González?
3: Pues desde el punto de vista del consumidor, de Félix González Consumidor, que también lo soy, ¿eh? pues un vino que no te haga pensar y que te satisfaga completamente. Desde un punto de vista técnico, pues, un vino equilibrado. El equilibrio, la expresividad, que todo esté perfecto, que nada, nada sobresalga sobre, sobre nada, sino que la, la nariz sea perfecta y es franca, que la boca sea equilibrada y que sea un vino, eh, pues, perfecto, exactamente.
0: Muchos de esos vinos perfectos los ha elaborado esta persona que está aquí con nosotros, al que le agradezco muchísimo su tiempo en este momento tan intenso como es. Eh, en el que ya ha terminado, la vendimia, corrígeme si me equivoco, en la denominación de origen Rueda. Correcto. También en Toro. También en Ribeiro. También. Y estamos a puntito en Cigales, sí pero todavía nos queda en Ribera del Duero. Sí,
3: sí en Rivera estamos como al 20%. No y en sé. Rioja también y nos en queda. Rioja también, sí.
0: Bueno, pues mucha suerte, que acabe bien la vendimia, que los vinos del 2021 sean excelentes vinos y que tengan ese toque personal que siempre le da Félix González. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, Roberto. Hasta pronto.
1: Síguenos en tus redes sociales, arroba matarromera, novedades, noticias, concursos y mucho más, a un solo clic.
0: Bueno, Estamos inmersos en plena vendimia Y por eso hoy vamos a responder a algunas de vuestras Dudas sobre la recogida de la uva Y para eso, ¿quién mejor que la presencia de Javi Prieto? Cuéntanos
1: Bueno, Félix también hubiese hecho muy bien esta sección Pero bueno, como bien dices, la mitad del mundo Está inmerso en tareas de vendimia O lo que es lo mismo, de recogida de la uva ¿Y por qué digo la mitad? Pues porque, como bien sabes En el hemisferio sur, las estaciones Están invertidas, por lo que la vendimia tiene lugar Entre febrero y abril
0: Efectivamente, es algo muy curioso
1: Por lo menos diferente a lo que estamos acostumbrados, que recibir a la vendimia entre los meses de agosto y octubre en el momento en el que parece que el verano llega a su fin a todos los wine lovers nos empieza a oler a vendimia pero algo que sí que es curioso es precisamente el momento en el que comienza la vendimia porque ya te digo que tres meses de plazo para vendimiar no tenemos
0: no, es que la vendimia no es igual para todas ¿sabes?
1: Ni mucho, menos, ni mucho menos lo primero que debemos tener claro es que la vendimia no empieza en el mismo momento para todos los viticultores son varios los factores que han de darse para que esta de comienzo algunos de estos factores son el clima, la localización geográfica y, por supuesto, la variedad de uva que se va a vendimiar. ¿Y por qué? Pues porque estos factores, entre otros, van a determinar que la maduración de la uva sea más temprana o más tardía. Y algo que creo que todo el mundo tiene claro es que la uva hay que recogerla cuando está en su momento óptimo de maduración, en el momento exacto. Si se recoge cuando todavía está verde o cuando ya está demasiado madura, será una fruta que no será válido, válida para elaborar vinos. Y bueno, si algún oyente ha visitado alguna bodega en estos días, que supongo que sí, se habrá empapado de un trasiego de gente especial en esta zona. Las carreteras se llenan de tractores que transportan uva de un lado a otro, el personal del laboratorio está visitando constantemente el viñedo para recoger muestras que se analizarán después y posteriormente uno de los lugares eh, más importantes estos días es precisamente el laboratorio enológico, donde se analizan las uvas recogidas por muestreo en las distintas parcelas y con las que se va a determinar el índice de maduración que antes nos
0: hablaba. Muy, 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 muy importante y esencial es la, la elaboración, es la, el papel que hacen nuestros uh -huh. amigos de, de laboratorio, nuestros compañeros, esas personas que van con bata, que no sabemos lo que hacen, no, no, están ahí súper liados, <risa> y desde aquí les mandamos un saludo y agradecemos su labor.
1: Además, aprovechando que hemos tenido aquí al gran Félix con nosotros, yo creo que les podemos enviar hasta un aplauso.
0: A lo que sea. Sí que sí.
1: virtual y real y aquí además quiero aprovecha, aprovechar para meter en esta ecuación dos variables muy importantes porque siempre que llega la vendimia coincide con la llegada del otoño y qué pasa en otoño
0: pues que suele empezar la época de lluvias
1: y de frío Eso es, siempre escuchamos reportajes En la televisión que hablan de la vendimia Y el frío y la lluvia, ¿qué pasa con esto? Pues que estos dos elementos Pueden adelantar o retrasar la vendimia por un, lado, por un lado la temperatura Si hace demasiado calor, esto va a acelerar La maduración, es obvio, y viceversa Si de repente nos llega una ola de frío muy fuerte Pues puede estancar este proceso De maduración, y por otro lado la lluvia La uva ha de recogerse siempre seca Por lo que si hay previsión de fuertes lluvias En ocasiones se puede llegar adelantar eh, la vendimia para recoger la seca. En cambio, si nos sorprende un día de lluvia, pues habrá que esperar a que la uva se seque. Y por supuesto siempre mirando al cielo para que no granice como nos decía Félix, porque evidentemente el granizo puede ser el fin de toda la campaña
0: Claro, no deja de ser un producto natural que depende absolutamente del clima y de la naturaleza pero que está claro que merece la pena disfrutar y vivir en directo. A mí, personalmente, me gustaría invitar a todos los que nos escuchan a que se pase por cualquiera de nuestras bodegas para poder presenciar en primera persona el espectáculo de la vendimia, que además, Javi, siempre va ligado a otras actividades de cultura, patrimonio y gastronomía.
1: Y hablando de gastronomía...
0: Como te la he puesto, ¿eh? ¿Eh? Claro, Ay, claro. cortita y al pie Pues venga, ya nos podemos sentar en la mesa
1: Pues hoy nos vamos lejos Pero nos quedamos en cerquita también Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria Toda ayuda y apoyo a nuestros amigos canarios Es poco en estos momentos Así que no podíamos elegir otro enclave mejor Que las Islas Canarias Y en concreto la, el restaurante La Bodega de la Avenida
0: Buena elección
1: bueno, la máxima de la bodega de la avenida es conseguir que sus clientes, y cito entre comillas, disfruten al máximo y en todos los sentidos. Estamos ante una cocina con mucho estilo y personalidad en el que su chef, Alex Santana, fusiona la tradición con toques de vanguardia, respetando el producto y su trazabilidad para así conseguir sabores, olores y texturas inolvidables. En esta espectacular cocina canaria no podían faltar papas arrieras y carne a la brasa, pero el plato estrella de hoy vamos a maridar, eh, el plato que vamos a maridar hoy es un tartar de atún rojo.
0: Bueno. Es pues perfecto para disfrutarlo con vinos blancos, ¿verdad? ¿Cuál sí. nos recomiendan desde la bodega de la avenida?
1: Pues mira, nos recomiendan maridarlo con un matarromera verdejo fermentado en barrica de la de Orveda. La ligereza del verdejo se va a unir a la potencia de la crianza en barrica y va a convertirlo en un maridaje perfecto por la intensidad del propio atún.
0: Pues no sé, nuestros oyentes, para mí me has convencido.
1: Esto. Bueno, pues vamos a llamar al 928-05-8508 y vamos a reservar.
0: Lo tengo apuntado el teléfono, así que no te vayas muy lejos, que tenemos ahora mismo que recibir a nuestro nuevo concursante en el Test Divino.
1: Venga, hasta ahora. Y ahora, en La Esencia del Vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test divino.
0: Y ya estamos otra vez en nuestro concurso. Este es lo que nos gusta, Javi, regalar claro. botellas de vino. ¿verdad?
1: Hombre, es que el vino está para disfrutarlo y para beberlo. Claro,
0: nos encanta elaborarlo, pero nos encanta aún más regalarlo y ver que la gente incluso disfruta con ello. Eso y es. si se lo podemos mandar a su casa, por ejemplo, a Luis Miguel, ¿cómo estás?,
3: Hola, muy bien, buenas tardes.
0: Bueno, tú escuchas la esencia del vino que me la han Chivao, que, que te gusta y que estás enganchado y que estás aprendiendo un montón. Sí,
3: sí, sí, me encanta, oh. me encanta.
0: Sí, bueno, <risa> eso bueno, está bien. Ya sabes, tienes que decirlo a todo el mundo, a tu, a tu gente, que escuchas el programa de referencia del vino español. <risa> sí. Y como sabemos que eres un buen oyente, pues qué mejor que, eh, que participes hoy en nuestro vino para que te lleves hoy, fíjate tú. Estamos en plena vendimia. Ha dicho Félix que estábamos ahora en Rivera del Duero, que todavía nos queda un poco. Y qué mejor que eh, disfrutar de un Mina Crianza, ¿eh? de la denominación de origen Rivera del Duero, un icono de nuestra bodega, Mina Rivera. Así que vamos a, a ponerte en marcha. Ya sabes que la dinámica es un minuto y tienes que acertar cinco preguntas. Así que si estás listo, vamos a comenzar ya.
1: Venga, Luis Miguel. La vendimia nocturna se lleva a cabo por la noche, únicamente por motivos estéticos para turistas.
0: Falso. El principal motivo es la temperatura a la que se recoge la uva. Venga.
1: Segunda. Decantar un vino es especialmente útil en el caso de vinos tintos, ya que ayuda a que el vino se abra.
0: Verdadero. Verdadero, eso es. Muy
1: bien. Vamos con la pregunta número tres. El embero es el proceso de cambio de color de las uvas que solo afecta a uvas tintas.
0: Falso. ¡Falso! Las blancas ¿verdad? también enveran de verdes más claros, amarillos y dorados. Vamos con la cuarta. Existen capas,
1: eh, copas perdón, especiales dependiendo de cada tipo de vino.
0: ¡Verdadero! ¡Verdadero! Cada tipo de vino tiene una copa ideal. Vamos por el pleno. Venga. La
1: variedad de uva, viñón Blanc y verdejo son variedades de uva blanca.
0: Ver, verdadero. Verdadero. 5 de 5. Bueno, 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 5 de 5 y te ha sobrado tiempo. Y nos ha sobrado tiempo, ha batido el récord de respuesta Luis Miguel. Muy bien, Luis Miguel. Ya sabíamos yo. Sabíamos los 17 capítulos aquí? <risas> oh, Eras tú. Que ¿Eras No, tú, No nos... es este 18. Claro, 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 ya sabíamos que nos ibas a defraudar, así que hasta Madrid se va esa botella de Mina Rivera, Mina Crianza sí. Rivera del Duero para que disfrutes y para que rindas con tu gente, así que enhorabuena. Muy, muchas gracias. Y felicidades. Muchas gracias Luis Miguel eh, Lo disfrutaremos en familia, muchas gracias Hasta pronto, muchas gracias Adiós. Venga, gracias, un abrazo
1: Matarromera.es Visita nuestra tienda online De vino en vino, sin ir de tienda en tienda
0: Bueno, pues eh, seguimos con nuestro especial Vendimia en la esencia del vino Y quién mejor que María Argüelles, Para que nos siga ilustrando
2: pues aquí vengo yo con mis curiosidades y además, bueno, ya sabe Roberto que soy muy fan del gran Félix González y bueno, como ha dicho él, estamos en la época cumbre del año terminadas ya las vendimias en Rueda, Rodo, Uy, Toro y Ribeiro, uh -huh. a puntito eh, de terminar en Cigales y, y en pleno apogeo en Ribera del Duero en, en Rioja. Y bueno, yo sé que todos nuestros oyentes saben en qué consiste una vendimia, pero lo que probablemente no sepan es que en algunas zonas como en la de Rueda hacemos la vendimia por la noche con faroles faroles, con velas o con lo que tú quieras con ahí
0: todos, ¿no? claro. ¿Eh? iluminando la, el campo,
2: iluminando el campo Qué bonito, qué romántico, qué peliculero que, sí.
0: claro que sí, pues no, sí, sí.
2: no nada, nada, nada que ver, tú nada has visto muchas películas claro Roberto, es. pues cuéntanos eh, y es que bueno, nosotros en la, en la denominación de origen rueda siempre vendimiamos por la noche y al margen de lo bucólico que, que pueda resultar recoger la uva por la noche la vendimia nocturna pues tiene algunas ventajas, especialmente en el caso de las uvas blancas, que son más sensibles a las oscilaciones térmicas como es lógico, la principal diferencia entre estos dos tipos de vendimia, nocturna y diurna, es la temperatura a la que se recoge la uva. Por la noche, las uvas tienen una temperatura inferior y así se evitan fermentaciones anticipadas, porque ya sabes que el calor es un buen aliado de la fermentación maceraciones no controladas e incluso la oxidación de los mostos.
0: Yo sé María, que este año, según está la factura de la luz, va a influir mucho eh, en, cuando llegue la notita, lo de la, lo de la vendimia nocturna eh, en la factura. Pero, ¿influye en el sabor o la calidad de los vinos esto?
2: Pues influye mucho, Roberto, y es que por la noche, al bajar la temperatura, las uvas cogen el agua de la planta y esa hidratación hace que el grado de alcohol baje y también cuando las uvas se incorporan al proceso de vinificación a una temperatura inferior salen más aromas y el, el potencial aromático es mucho mayor.
0: Y esta es la vendimia que se hace de forma mecanizada, ¿no?
2: Claro, es que es la única forma, manual no, no puede hacerse. También es ventajoso ya que se vendimia más rápido y al transportar la uva rápidamente a la bodega conseguimos más calidad en nuestras vinificaciones, especialmente pues en los vinos blancos con crianza en barrica.
0: ¿Y cuáles son las ventajas de la vendimia diurna?
2: Bueno, es la vendimia más popular y su ventaja principal es que se pueden seleccionar directamente en el campo los racimos y además la luz solar hace que se escojan únicamente aquellos racimos óptimos y de mayor calidad. En este caso la uva tiene una temperatura superior y esto propicia su maderación. Por eso es importantísima la coordinación entre los vendimiadores y, y la bodega, lo que comentaba antes Félix, tractoristas, etcétera, para controlar los tiempos de entrada de uva. Y claro, muchos de nuestros oyentes pensarán, vamos a ver, si cuando se vendimia de noche se extraen más aromas de las uvas por las bajas temperaturas, ¿significa eso que cuando se vendimia de día las uvas no tienen ese potencial aromático? Mm, no. Pues la respuesta es no, efectivamente. Claro porque hoy en día ya muchas bodegas disponemos de cámaras de refrigeración que reduce la temperatura de la uva para evitar posibles problemas derivados de las altas temperaturas que pueda haber en, en estas épocas. Y además cuando llega un remolque con las cajas, pues se lleva directo a las cámaras para que así la temperatura de las uvas sea perfecta.
0: Así es, y suele estar entre 12 y 24 horas en esas cámaras frigoríficas. Uh -huh. En resumen, que la mayor ventaja del día es la luz y la de la noche la temperatura.
2: Sí, aunque también bueno es importante el aspecto de que la vendimia sea manual o mecanizada
0: ah, Bueno, bueno, cuéntanos las diferencias
2: Bueno, pues Roberto, este aspecto también es fundamental Como ya hemos hablado antes, la vendimia mecánica es más rápida y en principio menos costosa pero por el contrario, como hemos dicho antes, la vendimia manual permite hacer una primera selección racimo a racimo en el mismo campo y así se controla mucho más el proceso ya que los racimos que llegan a la bodega ya han pasado, por así decir, como un primer filtro de calidad y ya sabes que cuanto más estricto sea el proceso de selección de uva mejor será el resultado obtenido de la vinificación.
0: Claro. Tú has visto además en Mataromera, bueno, Matagomera y en otras bodegas que tenemos disponemos de una máquina de visión artificial porque lo cual además esa triple selección que decimos de primero en la, el propio viñedo, luego en la mesa de selección y después, por si acaso se fuera a colar alguna uva que no está en perfecto estado, no, 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 la detecta, esto es ya de ciencia ficción, porque el viñedo también es diferente si se vendimia a mano o de forma mecanizada.
2: Sí, claro, es que para vendimiar con máquina el viñedo tiene que estar plantado en espaldera sí o sí, uh -huh. para facilitar el paso de, de las máquinas y en cambio con la vendimia manual, pues el viñedo puede tener formación tanto en espaldera como, como en vaso, aunque es verdad que si es en vaso, nuestros compañeros que están vendimiando tienen que doblar un poquito más el lomo.
0: Sí, 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 totalmente. Oye, María, cuéntanos, eh, a ver cómo les podemos explicar a nuestros oyentes cómo es una vendimiadora.
2: Bueno, pues es que seguro que, que si estos días vais por la carretera o por carreteras cercanas a Viñedos, estáis viendo algunas máquinas que tienen como unos peines eh, en el medio Bueno, pues eso es una vendimiadora Y básicamente lo que hace es atravesar, por así decir, cada líneo de viñas Sacudiendo las cepas Y así los racimos caen y son recogidos en unas cestas Que son transportados a una tolva donde eh, se almacenan las uvas Las vendimiadoras además tienen una despalilladora Que expulsa el raspón o las hojas que pueden caer Y es que además vuelven, vuelven al campo
0: Sí, sí, bueno, con tanta vendimia Que llevamos un programa ya unos cuantos minutos. Entonces me van a entrar unas ganas de tomarme una copita que vino me traes hoy. A ver.
2: Pues mira, si te parece, como hemos dicho, que la vendimia nocturna nos da un mayor potencial olfativo a las uvas que van a emplearse en la elaboración de vinos blancos fermentados en barrica, podemos hablar de Emina Verdejo fermentado en barrica.
0: Uh, una opción, como siempre, estupenda.
2: Es un elegante vino blanco de la denominación de origen rueda, elaborado íntegramente con uvas de la variedad Verdejo que bueno, después de una muy cuidada elaboración, fermenta durante al menos dos meses en depósito y permanece después siete meses en barricas nuevas de roble francés, lo que hace que le dé pues una exclusiva delicadeza y elegancia. Uh -huh. Es un vino de color amarillo paja, con reflejos dorados, y tiene aromas de fruta tropical con toques anisados y de romero, muy típicos de la variedad verdejo, pero que se unen también perfectamente con aromas especiados, a bollería tipo brioche y a, y a mantequilla de su crianza en barrica de roble francés. En boca es un vino muy, muy untuoso y perfecto para, para cualquier maridaje, da igual carne o, o pescado. Ya sabes, Roberto, que además es uno de mis vinos favoritos y yo siempre digo que es un vino blanco con alma de tinto.
0: Coincido con tu opinión. ¿Y dónde podemos encontrar esta joya vitivinícola?
2: Pues está a la venta en, en grandes superficies, en tiendas especializadas y como siempre en nuestra tienda www.tienda.matarromera.es
0: No dejen para mañana, si lo pueden probar hoy. Muchas gracias, María.
2: Gracias, Roberto.
0: Venga, da, la última y nos vamos. Bueno, amigos, como decía el gran Javi Prieto, aprovechar este mágico periodo para escaparos al viñedo y conocer la vendimia de primera mano. Y ya si os venís muy arriba, pues coger unas tijeras, una cesta y a vendimiar, se ha dicho, ¿no? Eso es así, ponerlo en práctica. No nos faltéis en el próximo programa que pasamos lista y os tenemos que contar muchas cosas como la emisión del informativo ni más ni menos de Televisión Española que vamos a realizar desde Matar Romera, la pedazo de inauguración que vamos a preparar unos días y muchas otras cosas que no os podemos desvelar por ahora mientras tanto, portaros bien y no olvidéis que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión, salud